0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 263, hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Rocket Internet beschäftigen, die sich ja vom, von der Börse zurückziehen und da Bilanz ziehen über die letzten Jahre und da auch in, an vielen Stellen auch ins Detail gehen, aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner, unser, euer Partner für super flexible Bezahllösungen online und am Point of Sale, unser euer Payment. UNSER ist eine schnell wachsende, innovative und modulare Plattform für den internationalen Zahlungsverkehr. Unternehmen aller Größen und Branchen vertrauen auf die datengetriebenen, sicheren und passgenauen Lösungen für mehr Wachstum. Online, mobil oder am Point of Sale. Die einfach integrierbaren Module decken das gesamte Spektrum des Zahlungsmanagements ab. Von der Abwicklung verschiedener Zahlungsarten über automatisierte Analysen von Kundenverhalten und Bedürfnissen bis hin zum ganzheitlichen Risikomanagement. Also geht auf unser.com, unzer.com, unzer.com. Unser, euer Partner für super flexible Bezahllösungen online und am Point of Sale. Ja, heute wollen wir die große Rocket-Internet-Bilanz ziehen. Das ist ja, wir haben ja schon lange nicht mehr über Rocket gesprochen, weil das ja auch für den Online-Handel nicht mehr so relevant ist, was sie was sie jetzt machen. Und sie haben sich ja, werden wir jetzt im Laufe der, der Stunde auch darüber reden, da hat sich ja einiges bei denen geändert, was, was sie da machen. Und ich fand es ja ähm, ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wie viel da in den Medien darüber geschrieben wurde äh, vorher, aber du hast ja schon im Dezember 2019 vom schleichenden Rückzug von der Börse geschrieben und jetzt ist es ja äh, jetzt im September jetzt offiziell geworden. Und ähm, vielleicht bevor wir so rückblickend reinschauen, vielleicht kurz dazu, wie der, wie der Rückzug stattfindet. Du hast ja auch <lacht> ich ich, ich, ich mag ja ich die Überschriften, die. Ne? Aber ich fand ja auch die, die Überschrift bei, bei, bei Rockere auch wieder sehr sehr treffend. Oliver Samba will Rocket billig zurückkaufen, wer noch? Na, weil du hast ja auch da schon angedeutet, ähm, Oliver Samba ist jetzt nicht so der. Der er hat viele Stärken, aber hat jetzt ist keine seiner Stärken ist Transparenz gewesen. Das hat man in der in der Börsenzeit gemerkt man weiß nicht, wie wertvoll das jetzt ist, was er jetzt von der Börse runternimmt. Er will es halt relativ günstig jetzt sozusagen wieder privat machen und das ist dann für die Aktionäre dann durchaus, ja ein bisschen, es kann durchaus sein, sagen wir jetzt mal so, dass es, das dass da vielleicht Aktionäre über den Tisch gezogen werden. Das, das Problem ist, dass man halt nicht weiß, wie wertvoll die Beteiligungen sind, die sie da jetzt aufgebaut haben, weil äh, die Kommunikation einfach nicht gut gewesen ist von Rocket Internet gegenüber seinen Investoren. Und dann ist es sozusagen auch ein bisschen, ja fast schon äh, Tradition, wie wie sie dann jetzt von der Börse runtergehen, kann man schon fast sagen.
1: Naja, die Werte sind in Anführungszeichen bekannt. Die müssen sie ja ausweisen. Aber ob die realistisch sind. Aber ist, das ist ja das ist die
0: Frage. Frage ne? Also, äh, Risikokapital ist ja auch, also, man, halt, man kennt ja nicht die ganzen Kennzahlen von den Startups, in denen sie investiert sind. Und da weiß man eben nicht, was hinter den Bewertungen dann steht.
1: Ach, ich hätte mir ja so gewünscht, deswegen habe ich ja und wer noch äh, auch an den, an den Beitrag dran geschrieben, dass so jemand, der ja jetzt gerade bei Metro zum Beispiel einsteigt, wo ja jetzt hm. die die Werte auch da sind, aber was ein anderer Problemfall ist, dass so jemand auch, und die sind ja ungefähr gleich bewertet jetzt, auch bei Rocket mal äh, zugreifen könnte und es zumindest schwerer machen könnte und ein bisschen bisschen da einfach äh, ja so, so, so eine Art äh, Unternehmensjäger etc. Äh, mal ringeln kann. Ja. Mhm. Also der Rückzug erfolgt und da ist Rocket natürlich jetzt so ein bisschen Corona-Profiteur ähm, anhand des äh, Kurses der letzten Monate, die natürlich stark äh, Corona gedrückt waren. Und das ist so ein bisschen das, äh, in Anführungszeichen, unfair. auch daran. Äh, kann man natürlich, wenn man es formell macht, äh, so machen. Im Grunde müsste man aber doch eigentlich sagen, also wenn es eine Übernahme regulär oder gewesen wäre, dass man eine Premium Premiumprämie äh, draufschlägt und dann einen vernünftigen Preis zahlt, weil im Prinzip ja auch Werte da sind oder auch Unternehmen verkauft wurden, wo eigentlich nichts an die Aktionäre direkt zurückfloss in, im Zuge einer G äh, Dividende oder, oder also indirekt schon, weil natürlich das alles in Aktienrückkäufe geflossen ist. Und das ist ja das Kuriose dabei dann auch, wenn man sich zum Beispiel jetzt den Kurs anguckt. Ähm, und früher, also sagen wir mal vor, vor ein paar Jahren oder ein paar Monaten lag beim selben Kurs die Bewertung noch eher so bei 4 Milliarden oder 3 Milliarden Euro. Jetzt liegt sie bei einem ähnlichen Kurs bei 2,5 Milliarden, bis bisschen drüber. Und daran sieht man schon, das ist der Fehler, den man auch macht, wenn man den Anfangskurs zum Börsengang nimmt und mit dem jetzigen Kurs vergleicht. Da der natürlich extrem durch Stützkäufe getrieben hm. wurde. Insofern kann man sagen, okay, wenn die Stützkäufe nicht, nicht da gewesen wären, dann wäre der Kurs noch tiefer. Insofern ist das schon ein gutes Angebot, was äh, Oliver Sammer macht. Aber im, im Prinzip ist es schon, wenn man sich jetzt mal anguckt, das ist die eine Sichtweise, die andere Sichtweise ist, was ist denn an Werten da? Und äh, Rocket hat unheimlich viel Cashvermögen noch. Rocket hat Gredite ausgegeben, die gibt es noch. Rocket hat 200 Beteiligungen, äh, die sind jetzt Ende August mit, mit 800 Millionen ausgewiesen worden. Also das ist pro Beteiligung nicht viel, aber man weiß nicht, welche Perlen da drin stecken, die man dann äh, in anderer Form nochmal versilbern könnte. Und aus meiner Sicht ist so ein bisschen Back to the Roots für Rocket, also die haben das jetzt ja schon mindestens einmal vorgemacht, einen Fonds mit VC-Themen, also mhm. wo sie nur Geld geben, aufgemacht, ähm, da sich an allen möglichen breit gestreut zu beteiligen und dann bei denen nachschießen, wo es ähm, lukrativ ähm, erscheint und ähm, dann eben durch, die, durch den Verkauf oder den Börsengang zu profitieren. Und das, finde ich, ist das, der Kern, den sie jetzt haben. Sie haben diese 200 äh, Beteiligungen. Sie haben äh, mehrere Milliarden, je nachdem, also ein bisschen Geld fließt jetzt noch raus, weil das, das natürlich auch jetzt an die, an die Aktionäre schon ausgeschüttet wird, haben sie noch hunderte von Millionen, um nicht zu sagen eine Milliarde, um das Geld dann in diese Beteiligung reinzustecken oder auch in neue und davon dann eben zu profitieren. Und das wäre im Prinzip das ähnliche Modell, wie im Prinzip vor dem Börsengang, als ja dann die ganzen Zalandos, Home24, Westwings, Fresh und wie sie alle hießen da drin waren. Das waren zum Teil Inkubationsprojekte, insofern muss man ein bisschen differenzieren, aber im, im Grunde ist das der Modus. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen tiefer einsteigt und und Bilanz zieht, was ist eigentlich schiefgegangen an der ganzen Börsenstory ja. von von Rocket? Ähm, dann sind es ja im Wesentlichen zwei Dinge: einmal die falschen Versprechungen, dass es äh, eigentlich immer die, die, die offiziellen Ambitionen und das, was man verkündet, war immer was anderes, als was man gerade getan hat. Selbst zum Börsengang schon, da hatte man irgendwie groß gesagt, wir wollen jetzt das nichts, also Alibaba für den Rest der Wert, Welt war ja unsere äh, fiese. Formulierung da, ja. ähm, werden die das. größte
0: Plattform außerhalb der USA und China, war das, glaube ich, damals die Ansage. Was auch genau. immer dann in dem Kontext Plattform bedeutet.
1: Und damit haben sie ihren Börsenwert unendlich getrieben und sind ja, also es war ja ein, 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 ein absurder Börsengang zu der Zeit, 2014 war das. Wir hätten da ja auch eine kleine Podcast-Reihe, in der wir das begleitet haben, so war Extreme genannt hatten damals absolut bewusst ein bisschen ausgelagert, damit niemand den Eindruck hat, das wäre der der Normalfall in, in dem Bereich. Mhm. Aber wir sind es ja durchgegangen. Wir haben auch sowohl die die guten, also Zalando und 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 Westwing, Hellofresh etc. behandelt, ähm, als auch wir haben es ja damals Bad Bank genannt, was sie so aus allen ihren Mode, internationalen Modebeteiligungen gemacht haben. Das wäre jetzt die Global Fashion Group. Können wir später auch nochmal kurz drauf eingehen. Also das waren die, die das, das waren ja schon Unternehmen, die die da waren und die sie dann an die Börse bringen wollten auch, aber die Idee war ja eigentlich immer, wir bauen etwas auf, wo wir dann auch beteiligt sind und so, dass wir dann wirklich eine eine starke Holding quasi haben aus, aus Unternehmen und aus öffentlichen und nicht öffentlichen Beteiligungen und das das ist wirklich, ähm, ja, so ein bisschen wäre jetzt ja, Rocket den Rang abläuft, ist ja Prosos, nennen sie sich jetzt. Also das Internetgeschäft von NASPERS, das sie, das sie in Amsterdam mhm. an die Börse gebracht haben, auch um ein bisschen mehr Präsenz zu haben. Also das ist wirklich eine Holding aus Beteiligungen, den starken Beteiligungen Tencent, was so ihr, ihr Hauptthema ist, aber eben auch neueren Themen und ein starker Foodbereich, unter anderem witzigerweise auch Delivery Hero dabei, ähnlich wie bei, war ja auch zeitlang bei, bei Rocket drinnen, dass sich jetzt ja zunehmend verstärkt und wirklich versucht dann Global, global Player, in dem Bereich Food Delivery ähm, aufzubauen. Also das war die Ambition und geworden ist es dann, also ich will es nicht zu so despektierlich sagen, weil man schon die, die Leistung von Rocket würdigen muss, was sie an Unternehmen aufgebaut haben, wie sie den gesamten E-Commerce-Markt und alles vorangebracht haben. Aber wenn man es mal böse formulieren würde, würde man sagen, jetzt eine, eine Abladestation für äh, Rocket-Beteiligungen an der Börse. Da waren Gute dabei, wie gesagt, da waren auch, Solala dabei, da waren welche dabei, wo sie ein bisschen länger an Bord blieben und welche, wo sie dann auch sofort raus sind, um da nicht größeren Schaden zu vermeiden, sage ich jetzt mal. Also die die das ist das eine Thema, immer auch die falschen Versprechungen, auch da können wir noch ein bisschen weiter drauf eingehen, weil das war nicht nur die eine Kehrtwende, sondern sie haben ja mehrere gemacht im, im Laufe jetzt der ganzen Börsenjahre. Und das Zweite, dass der Nachschub gefehlt hat. Sie haben es ja. einfach nicht mehr geschafft, ihr Inkubationsmodell oder ihr Business-Building Company-Building-Modell so hinzubekommen, wie sie das einfach in den Jahren, sage ich jetzt mal, 2007 bis zum Börsengang 2014 ja. praktiziert und exerziert haben. Ja was ja wirklich super gut funktioniert hat. Also das war so ein bisschen das, das Copycat-Modell in Anführungszeichen, also dass immer die Vorlage, sage ich mal, kopiert, hm. aber dann schon adaptiert. Deswegen möchte ich die Leistung nicht schmälern. Alle, die jetzt, also wenn, wenn Zalando mal Zeppos als Vorlage hatte, dann sieht Zalando heute komplett anders aus als, ja. als Zeppos. Das waren ja auch relativ überschaubare
0: Geschäftsmodelle in einer überschaubaren Zeit, in, also was was Online-Wirtschaft angeht, wo man da sich dann da orientieren konnte. Und das ist ja auch der samba modus gewesen, dass man sich das angeschaut hat, was äh, in den USA funktioniert hat in dem Markt und dann versucht hat, etwas Ähnliches in anderen Märkten aufzubauen. Und das hat ja, das fing ja mit dem, mit dem Ebay-Klon in den 90ern an, den sie dann an Ebay verkauft haben. Und das hat sich ja dann durchgezogen bis zu der verbrannten Erde, die sie an Groupon verkauft haben. Ne, und, das, und das ist ja dann der Modus, auch, den, den, den sie dann auch bei Rocket dann weiter verfolgt haben. Und, ähm, und das hat ja dann in der ersten Zeit, in der ersten Welle hat das ja auch noch gut funktioniert. Ne? Du hast Zalando angesprochen, auch international, ne? Zalora und, und Lazada in Südostasien. Das sind ja ganz klassische Online-Handelsmodelle gewesen, die man, dann da, die man dann da etabliert hat. Du hast ja schon gesagt, es ist so ein bisschen so in der Zeit mit dem, mit dem Börsengang zusammengefallen, wie das dann schwierig wurde. Ich glaube gar nicht, dass das was mit dem Börsengang zu tun hat. Ich glaube, dass das eher was mit einem sich ändernden Kontext der, der Online-Wirtschaft zu tun hat hatte und, und glaube ich auch intern, was so, was so Team angeht bei Rocket, dass da relativ viel zusammengekommen ist, blöderweise für, für das Rocket Management genau mit dem Börsengang.
1: Also muss man sagen, dass, das war noch die vorhergehende Rocket Führung um Florian Heinemann und, und wie sie alle hießen, ähm, die letztendlich diese Themen vorangetrieben haben und das stimmt schon auch, wie du sagst, das waren eher, sagen wir mal, konventionelle, in Anführungszeichen leichte Modelle. Das ist alles immer so leicht gesagt, also sagen wir, klassische Modelle. Ähm, da war jetzt nicht so nicht so extravagant, dass man da irgendwie auf Services, Plattformen äh, etc. Apps ähm, gesetzt hat, sondern es war schon noch sehr straightforward. Und das ist ja auch im Prinzip immer das, der Punkt bei Rocket. Das sind ja also da möchte ich sie auch nicht, ihre Leistung nicht schmälern damit, aber die Gründer sind ja eher Manager als ja. Gründerunternehmer ähm, ja. gewesen in den Modellen und da geht es eben darum, gute Leute mit, mit hoher operativer Managementkompetenz zu ja. finden, die das vorantreiben.
0: Das Modell, was ich jetzt beschrieben habe, das passt ja dann auch dazu, ne? wenn man sagt, man hat jetzt einen... einen strategisch überschaubares Modell, wo es, wo es um die Execution, um die Umsetzung geht, dann ist es einfach sinnvoller, wie du schon sagst, einen Manager zu haben aus dem aus Beratungsumfeld, wie auch immer, wo, 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 dann, wo es dann einfach um, um ein klassisches Company-Building in den jeweiligen Märkten geht, wo man nicht ein Gründer sein muss mit, mit einem gewissen Gespür und, und, und einem gewissen Drive für den Markt, in dem man was aufbauen will und sich Gedanken machen muss, in welche Richtung man geht. Wobei man natürlich dann auch da immer noch, ne? also klar, ist ja trotzdem so, dass man sich lokal Gedanken machen muss, aber es sind schon, sind schon unterschiedliche äh, Sachen und ähm, ich hatte bei mir auch drüber geschrieben und ich glaube auch, dass das schon ich glaube schon sehr stark, dass zusätzlich zu den internen äh, Team-Turnover, den es dann bei Rocket dann gab, zusätzlich auch noch dazu kam, dass es jetzt mittlerweile auch einfach strategisch heutzutage einfach eine ganz andere Hausnummer ist, wenn man jetzt international so etwas, was Rocket damals versucht hat, machen will. Also, Da kommt, da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, was ja er natürlich dann noch noch mit dran hängt, dass man heutzutage dann auch noch, wenn man so etwas in internationalen verschiedenen Märkten aufbauen will, dann auf einmal auch so Rieseninvestoren wie Softbank hat, die dann auch in andere Startups investieren kann. Da kann man als Oliver Samwer für europäische Verhältnisse relativ gut sein, Geld einzusammeln, aber das ist dann ja dann nochmal eine andere Hausnummer.
1: Ja ja, ich bin da bei dir, wenn es wirklich um die Gründung und den Neuaufbau von Unternehmen angeht. Ich glaube auch tatsächlich, dass das ist schwieriger und da sind die Leute auch nicht mehr so naiv, dass man sich so also dass man so leicht kopieren könnte und dann gar kein Widerstand käme oder so. Also irgendwann wurden waren sie natürlich auch durchschaut und ähm, dann, dann, dann war man hellhörig. Aber was ich ähm, also was nicht funktioniert hat bei, bei Rocket, ist das Durchhaltevermögen. Also das, ich finde und das finde ich in der ganzen VC Branche wieder. Also speziell im E-Commerce Bereich sieht man es natürlich jetzt, weil es ist ja auch mein oder unser Metier auch. Man sieht auch, wie man den Markt unterschätzt und wie man hm. unterschätzt, was die Dynamik in späteren Phasen dann auch noch sein kann und könnte. Und das ist im Prinzip das, was mich auch sehr irritiert hat an der ganzen Rocket-Geschichte. Also wie früh sie raus sind aus den Unternehmen. Wenn man sich nur, also das schlimmste Beispiel ist natürlich HelloFresh. Also sie haben in einem Chart irgendwie Measure Us, wo, wo es wirklich ganz verzweifelt war, dass man der Börse nochmal sagt, wir halten unsere Versprechungen, haben sie Versprechungen gemacht und dann ist unten ein Punkt dann ähm, das, das, was HelloFresh erreichen kann, wird unheimlich unterschätzt. Und wenn man dann mal anguckt, wann ist Rocket raus? Vor einem Jahr war das ungefähr 2019, Mitte 2019. Und was ist dann mit HelloFresh passiert? Also schon ohne Corona und dann nochmal durch den Corona-Schub. Und es ist ja nicht so, dass sie es nicht wussten. Also sie können Dominik Richter einschätzen, sie können das Unternehmen einschätzen. Sie waren immer ganz stolz, dass sie gesagt haben, wir haben Einblicke in die Kennzahlen. Wir wissen, wie die Aboraten sind und, und wer wegbricht oder auch nicht wegbricht. Und das ist nicht nur da, sondern würde ich jetzt auch sagen, bei Zalando, das ist selbst bei, bei Home24 und Westwing, wo sie relativ früh raus sind. Also, das sind ja alles Themen, die noch vergleichsweise am Anfang stehen, selbst wenn sie auch an der Börse sind. Und da hat, die Geduld gefehlt und ich fand das so, musste mich zum Teil amüsieren, weil es war nicht nur ein Geduldsthema, sondern wenn man mal in die Calls mit Oliver Sammer dann reingehört hat, in die Analysten-Calls und die Präsentationen, die ja immer sehr wenig aussagekräftig und, und, sagen wir mal, oberflächlich waren, also hast du nicht wirklich was erfahren, aber die die, die Einstellung, also wie du gemerkt hast, Ui da hat aber jemand Panik vor der Börse oder für Börsenentwicklung und wie man quasi mhm. immer vor dem Crash sich fürchtet und, und das Gefühl hat, da müssen wir noch vorher verkauft haben oder das könnte uns gefährlich werden und das könnte das Ganze zum Einsturz bringen. Also nicht diese Souveränität einfach zu haben, zu sagen, nee, wir haben da Themen die sind langfristig und die sind relevant und wir haben eigentlich die die stärksten Player in, in den Märkten dann auch. Also man könnte ja sagen, okay, das stehen wir jetzt durch und 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 äh, das ist wirklich unser langfristiges Thema in dem Bereich, was im Prinzip auch so ein bisschen, ich meine, ich vertrete das und, und 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 verkörpere das ja auch, ähm, aber alle anderen finden ja E-Commerce langweilig und das ist ja auch, wenn man sich jetzt mal anguckt, womit sich die VC-Szene jetzt befasst oder all die coolen Investoren, dann kriegt man natürlich Panik, wenn man sagt, ja, es gibt so viele schöne, neue, coole Sachen, die man machen könnte, wo man Geld reinstecken kann und wo sicherlich auch ähm, tolle neue Player entstehen, ähm, dass man dann ja natürlich sagt, okay, dann habe ich meine langweiligen e als unternehmen mit denen ich jetzt schon fast zehn Jahre rumschlage und ja mal mehr, also mal besser, Hello fresh oder mal weniger gut wie Home24 sich getan und äh, will ich mir das jetzt noch weiter antun, also das ist natürlich nicht nicht cool und in dem Sinne nicht attraktiv, aber lukrativ ist es und das hat das eigentlich alles jetzt bewiesen und das ist auch so ein bisschen was, finde ich auch bei, bei Rocket schief gelaufen ist. Dass man viel zu früh raus ist aus den Unternehmen, dass man unheimlich viel Geld liegen hat lassen, obwohl man gut Geld mitgenommen hat. Also das ja. muss, muss man schon relativieren, aber das ist für mich, also das, das hat mich echt ja. irritiert an der ganzen Geschichte.
0: Ja. Ja, aber das ist das ist ja dann auch eine Frage des Mindsets vom Top-Management. Ne? Also das ist ja letzten Endes, wenn man sich anschaut, was ich ja vorhin schon gesagt habe, die Geschichte der Summers, das, wir, das ist, ja eine Auf, ist ja ein Aufbau von jungen Unternehmen mit dem Ziel des Exits, ob das dann der der IPO ist oder, oder dann eine Übernahme vom US-Vorbild oder wie auch immer, wo man dann da noch ein bisschen an Bord ist und dann aussteigt irgendwann, aber nicht eben so etwas. Was du ja vorhin schon gesagt hast, was ja eigentlich das Ziel von einem von Rocket war, Richtung auch eine Holding zu gehen und, und langfristiger zu sein. Ne? Da muss man halt auch bei sich dann auch, da scheint dann auch nicht das, das Mindset dann da gewesen zu sein oder, oder die Bereitschaft, den eigenen Modus operandi da zu ändern. Ne? Und dann passt es wahrscheinlich dann schon besser, wenn wenn man dann jetzt einfach wieder Richtung VC geht und man dann einfach nur in einer bestimmten Phase dann im Unternehmen dann drin ist.
1: Da hätte ich mir auch eine gewisse Reife dann gewünscht. Also eine, eine, natürlich eine Veränderung des Mindsets. Deswegen hat mich ja von Anfang auch irritiert, dass, dass Oliver Sammer da den Vorstandsvorsitzenden macht von von Rocket an der Börse. Ähm, weil wenn oh. da jemand anders da gewesen wäre, der eben nicht so ähm, irgendwie am Puls sein muss oder der einfach die Leidenschaft ganz woanders hat, sondern eher Management, Verwaltung quasi, Administration, so wirklich so Holding-mäßig, wie, wie Kinderweg das eine Zeit lang gemacht hat, die einfach da, ja, die sich das angeguckt haben und äh, natürlich immer so ein bisschen am Rockzipfel von Rocket äh, gehangen sind, bis sie sich dann irgendwann emanzipiert haben, aber damit nicht schlecht gefahren sind und so ihre, ihre Beteiligung aufgebaut haben und, und einfach auch ihre Erfahrungen gesammelt haben. Also das wäre schon eine Option gewesen. Ich möchte kurz, bevor wir es vergessen, weil ich mir vorgenommen habe, auch nochmal auf, auf die ganzen Börsengänge so ein bisschen eingehen, damit man es auch nochmal sieht. Du hast es schon angedeutet, aber im Grunde, das fing ja schon vor Rocket eigentlich an, mit, mit Groupon mal so einen Testballon zu starten, Anfang des, des letzten Jahrzehnts, was ja als Börsengang auch super funktioniert hat und als Anze Story, was aber natürlich auf sehr dünnem Eis gebaut war, dann ist das alles implodiert und äh, war nichts, aber als Börsenstory und Börsengang dann ähm, dann super. Ähm, dann letztendlich Zalando als, als, als Börsengang, Rocket selber extrem viel mehr an Bewertung und an, an, an Geld eingenommen als, als Zalando. Das ist immer, Es gibt immer diese zwei Schienen. Also Group Home war irgendwie wie so super toller Börsengang, aber mit weniger Substanz. Ja. Dann Zalando genau andersrum. Rocket eigentlich wieder das, der Fall wenig Sub Substanz toller Börsengang. Ähm, dann haben sie Delivery Hero dazu gekauft und, und haben das, ähm, das fand ich auch ein spannendes Modell, dass man sagt, okay, man nimmt einfach schon etablierte und in dem Fall ja auch treue Unternehmen. Beteiligt sich da stark, das war ja ursprünglich keine Rocket-Beteiligung, sondern, sondern Team Europe und äh, kauft dann zu, macht dann einen Konzern draus, äh, bringt das dann an, an die Börse. Also so, so ein Modell, hätte ich mir vorstellen können, hatte ich auch einen Beitrag dazu geschrieben, ähm, weil das ist wirklich so quasi Rocket als Sprungbrett. Das ist immer leichter gesagt als getan, weil ob das in der Börse so möglich ist, dass man so Katalysator ja. macht.
0: Ja, aber wäre wär natürlich eine gute Position für das gerade für das europäische Ökosystem gewesen, weil
1: weil wer sonst jetzt hier in der Region? Ganz ganz genau, es gibt gibt keinen und also es ist die Frage, ob sich jetzt welche rauskristallisieren. Also es werden jetzt gibt jetzt eben zwei Kandidaten im Prinzip ähm, Prosus und im Prinzip ähm, noch mal Kinewick auch die so die zumindest schon an der Börse sind und, und Potenzial hätten, aber im Grunde auch nicht die Ambition haben, weil die sehen sich eher so als als Holdings und und langfristige Beteiligte und ähm, das ist eine andere. Also das genau eigentlich das. Also bei Prosus am besten ist das oder erstens ist das Mindset eigentlich so, wie man sich das dann von Rocket gewünscht ähm, hätte. Und dann kamen eben die äh, ja, Home 24 und ähm, Westwing als Börsengänge auch da wieder. Westwing so leidlich guter Börsengang. Home 24 also ist ja an die Börse gepeitscht worden. Die, die hatten ja wirklich Druck, dass sie das Maximum rausholen und dann einen Deal mit pro ProSieben hatten. Wir hatten da auch eine Ausgabe dazu gemacht mhm. und, und eigentlich eine extreme Bewertung hinbekommen haben und natürlich dann auch implodiert sind und sich jetzt erst langsam wieder darappeln, wie man im, im Bayerischen <lacht> sagt, und, 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 und wieder vorankommen. Wobei auch immer noch nicht klar ist, ob das Geschäftsmodell von Home24 das tragfähige ist oder von Westwing eher. Also Und dann auch HelloFresh, ein ähnliches Beispiel, auch mit unheimlichem Druck an die Börse, aber da hat es eben nicht geklappt. Die mussten dann mussten dann die die Bewertung nach unten nehmen und das wirkt dann so als Flop jetzt aus aus einer Sicht von demjenigen, der dann einsteigen möchte. Natürlich super, weil man es zu vergleichsweise günstiger Bewertung bekommen hat und dann haben sie eigentlich bewiesen, was da drin steckt und sind ja jetzt im letzten Jahr und in diesem Jahr wieder eine eine der Börsenstars und haben auch extrem sowohl die Umsätze als auch die Kurse vervielfacht. Also das ist dann immer nicht die nicht typischen Rocket. Beteiligungen. Da, da zählten Zalando dazu, zählten Westwing dazu, zählten HelloFresh dazu. Die tun sich dann immer schwerer. Und die typischen, wo du wirklich, wo alles darauf hin optimiert ist, dass das super aussieht, dass die Story stimmt und dass das auch zum Teil halt auch. Ja, sagen wir mal Zahlen schwierig kommuniziert wurden. Also wo einem dann eine Woche oder zwei Wochen nach dem Börsengang einfällt, ui, oh, da könnte man doch eine Umsatz- oder Gewinnwarnung rausgeben. Mhm. Also solche Geschichten hatten wir auch. Ähm, Lazada ist war kein Börsengang, aber ist an Alibaba gegangen und gibt es ja auch noch und ist ja ein wesentlicher Bestandteil jetzt der Alibaba internationalen Strategie. Also ist als Marktplatz äh, gelaufen und und ähm, oder zum Marktplatz geworden und, und wird es für unter Zalando quasi, äh, ja, unter Zalando, unter Alibaba als Marktplatz vorangetrieben und äh, zu guter Letzt noch ähm, unsere Lieblings Global Fashion Group, wobei die sehr schön aussieht jetzt, oder oh, Jumia gibt es davor. Jumia ja, auch, ja.
0: 2012 gestartet
1: und jetzt auch in Afrika sehr groß, auch äh, letztes Jahr an die Börse gegangen. Auch mit Skandal an die Börse gegangen und wo dann alles Mögliche rauskam, was man auch nicht weiß, ob das stimmt oder auch nicht. Also es war auf jeden Fall auch, ähm, Jumia war mal eine einzelne Beteiligung und irgendwann wurde unter Jumia das Ganze, was in Afrika so an, was weiß ich, Reisen und und also alle ihre Themen, die, die sie ja da hatten, unter das äh, Jumia-Dach gebracht und dann schön verpackt in der Form an die Börse gegangen, also in den USA an die Börse gegangen, was auch nochmal ein anderes Experiment war, auch Super toller Börsengang, also das ist enorme Bewertung und ist wieder so ein typisches äh, äh, Rocket-Phänomen. Und nur bei Global Fashion Group hat es dann nicht so geklappt. Also das, das war wirklich ein schwieriger Börsengang, der der letzte, wo sie dann auch selber noch mal sowohl Kineweg als auch äh, Rocket Geld zuschießen äh, mussten. Wobei Global Fashion Group, muss man schon auch dazu sagen, war eigentlich immer das ungeliebte Kind von Rocket. Da waren sie so weit zurückgezogen, dass Kineweg das vorangetrieben hat. Und deswegen ist jetzt auch einer der kineweg ähm, Leute ähm, da Geschäftsführer dann am Ende äh, geworden und und treibt das voran und ähm, also auch ein guter Mann also jemand der den den Sie da wirklich ähm, dann dann quasi verpflichtet haben aber halt auch jetzt so ein bisschen so ein so ein Corona Problem jetzt so von den Umsatzzahlen gerade mal so gleich geblieben also keine Sprünge jetzt wie wie andere Modehändler das ähm, das hatten ist noch ist noch äh, unentschieden was was daraus wird aber dann sieht man halt also gerade im letzten im letzten Jahr sah man schon, das ist alles an der Börse abladen, mehr oder weniger das, mhm. was wir noch haben an Beteiligungen hinbekommen und was ist übrig geblieben, Rest vom Fest ist quasi eine, eine kleine Home24-Beteiligung, da haben sie die Hälfte dieses Jahr nochmal verkauft von dem, was, was noch übrig war und eine kleine Global Fashion Group. Beteiligung, mit so Weise, die, ist, die ist immer noch dabei geblieben, wie gesagt, obwohl es das ungeliebte Kind ist. Und weswegen ähm, sind sie raus und wieder rein und das läuft jetzt nicht als als reguläre Beteiligung oder also als, als Holding-Beteiligung, sondern nur als Investment. Deswegen ist das in dem anderen Block dann auch nicht mehr so, so präsent. Aber es ist ja schon interessant, das ist jetzt mit 25 Prozent ihre größte Beteiligung noch von ihren ehemaligen Aktivitäten, warum auch immer das passiert ist. Und also da haben sie ein gutes Geschäft gemacht, weil sie natürlich äh, raus sind und das extrem gut gestiegen jetzt auch wieder ist durch Corona. Und apropos Geschäft, also das ist jetzt der nächste Punkt. Sie haben viele Verkäufe gehabt. Sie haben da ja hunderte, um nicht zu sagen Milliarden an äh, Geld durch die Verkäufe eingenommen. Aber anstatt da das zu machen, was sie eigentlich was eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre, also sprich neue Investments, auch größere Investments, vielleicht auch das nächste Delivery hier zu suchen und da das Geld reinzustecken, haben sie eigene Aktien zurückgekauft. Also das war ja im Wesentlichen das, was passiert ist und haben das also damaligen Zeitpunkt wirkt das eher nach Stützkäufen gemacht, aber mit dem jetzigen Wissen natürlich ihre eigenen. Also dadurch, dass sie das alles ja eingezogen haben, die haben die Aktien zurückgekauft, eingezogen haben sie dann eigene Eigenanteil entsprechend erhöht, dass der halt jetzt irgendwann knapp unter der 50 schwelle waren. also die Samba selber und die Global die Global Founders Fund, der eine, der zweite große Fonds ist, der da beteiligt, aber im Wesentlichen auch ähm, ein Samba-Fonds ist und ähm, jetzt, dadurch haben sie jetzt eben die Möglichkeit, das äh, ja so ein bisschen unfair einzuziehen, sage ich jetzt mhm. mal. Also es gibt halt kein Übernahmeangebot, es gibt kein, keine Möglichkeit, da auch irgendwie für die bestehenden Aktionäre zu verhandeln, zu protestieren oder sonst irgendwas zu machen, weil Delisting ja eigentlich nur heißt, sie nehmen es von der Börse und die Anteile gibt es immer noch, aber sie sind halt nicht mehr frei handelbar und du bist dann noch mehr ausgeliefert, als wenn du jetzt ja. den Preis annimmst, zu ja. dem es eben jetzt die Anteile gibt. Es ist
0: ja immer, ist immer so, ich, wenn, wenn, ich so eine, wenn, wenn ich eine Meinung habe von von Leuten, dann, ich versuche ja dann immer doch nochmal mal offenen also, ich will ja nicht in, in Confirmation Bias reinfallen, dass man dann, dass man sich dann, da, okay, man hat sich einmal festgelegt und man, und man hat jetzt jemanden in der Schublade gesteckt und jetzt ist der oder diejenige in der Schublade drin. Ähm, aber ich muss, ich muss halt schon ganz ehrlich sagen, so was, was du jetzt hier so erzählst, ne, wie du das jetzt so dargelegt hast, so wie der Börsenrückzug stattfindet, ist halt genau das, wie, wie halt auch die gängige Meinung von, von Oliver Sommer, von den Sommers ist, ne? dass man da wirklich aufpassen muss, dass man da nicht über den Tisch gezogen wird, wenn man da Geschäfte macht oder wenn man da mit ihnen Beteiligungen eingeht. Ich kann mir vorstellen, dass man dabei auch die eine oder andere Geschichte erzählen könnte, wenn man das wollte, öffentlich. Und das ist, ja, also ich, ich kann mir auch gut vorstellen, und das ist ja zum Teil, hat man da ja auch schon mal so, so ein bisschen Gerüchte gehört, dass ja er, dass er Rocket ganz gerne auch in attraktive Startups reingehen möchte und aber ganz viele Gründe auch einfach gar nicht Rocket als Investor haben wollen, auch aus dem Grund, weil das Management diesen entsprechenden Ruf hat, den sie ja jetzt mit, mit der Art und Weise, wie Sie jetzt von der Börse gehen, ja auch noch auch wieder bestätigen.
1: Naja, solange sie nur in Anfang dummes Geld reingeben, ist es ja nochmal was anderes, als zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich ein Unternehmen mit Ihnen gründet oder einen auch hm. als anderer Investor zum ja. Beispiel die Möglichkeit hat, wie das ja lange war mit Holzbring und Kinneweg, dass das quasi immer die naheliegenden Partner waren, um in Rocket-Beteiligungen reinzugehen und dann am Ende mehr oder weniger über den Tisch gezogen wird Oder auch nicht. Also ich glaube, noch, äh, spricht immer noch gut und die haben gut profitiert, weil sie teilweise sehr früh dran waren. Ja. Ähm, Kinderweg hat im Grunde auch profitiert, also im, im, im Schnitt, wobei da auch so manche Geschichte dabei war, die dann eben auch schwierig war und wo man halt nicht immer ähm, einer Meinung war und auch einfach andere Akzente setzen wollte, dass wenn man mal so mit den Leuten spricht oder da ein bisschen äh, hört, bekommt man das schon mit. Nach außen war das natürlich immer alles Friede, Freude Eierkuchen, klar. Aber zum Beispiel, was, was so Kollateralschäden waren, ähm, die im Zuge des Börsengangs ja auch wieder kamen, äh, war ja wirklich, man muss man gucken, wer sich da nochmal kurz vom Börsengang mit viel Geld an Rocket beteiligt hat. Also die, war diese ja. philippinische Telefongesellschaft. Ja, genau. Die mit viel Verlust das irgendwann auch wieder verkaufen konnte. Und war ihr Standardpartner United Internet, der eigentlich immer reinfällt, der eigentlich immer auf der falschen Seite ist, egal wo es und wie es gerade passiert, der ist an, also ist immer am Falschen be be hm. beteiligt. Und auch die, ähm, also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber die mussten es abschreiben, zurücknehmen. Oder das war ja so jetzt dieser dieser Deal auch mit mit telecolumbus glaube ich, heißen sie, äh, wo United Internet nochmal beteiligt ist, dann haben sie irgendwie so. Cross-Beteiligungen gemacht und das dann irgendwie wieder aufgelöst, also auf jeden Fall lief das jetzt alles noch bevor jetzt die, die das De-Listing kam und hat natürlich auch dazu geführt, dass das United Internet Paket ähm, eingezogen werden konnte von den Summers. also sprich, dass, dass sie ihre Quote erhöhen konnten. Und das muss man einfach auch immer sehen. Wobei ich jetzt bei zum Beispiel bei, bei United Internet verstehe ich ja überhaupt nicht. Also, dass die immer wieder mitmachen und immer wieder dabei sind und eigentlich immer so der Standardpartner sind. Also, ich, ich weiß nicht, wie das, ähm, ob da doch noch im Hintergrund, dass man irgendwie profitiert oder dass man da trennt von United Internet und persönlichen Beteiligungen oder so, dass es da besser läuft. Blicke ich nicht durch, aber in bestimmten Bereichen hat Rocket halt schon sehr viel verbrannte Erde hinterlassen und ich finde es auch so symptomatisch, ich fand es ja auch jetzt interessant mal Rocket öffentlich zu sehen und zu gucken, ähm, agieren sie da anders oder kann man trotzdem profitieren, obwohl man weiß, dass sie natürlich mit allen Wassern gewaschen sind, mhm. also die Sambas mit allen Wassern gewaschen sind und aber die Erkenntnis ist einfach, nee, das ist schlitzohrig, das ist irgendwie immer auf den eigenen Vorteil bedacht und das ist einfach auch, ja mit 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 falschen Karten gespielt und das das finde ich konnte man so schön plausibel bekommen weil es wirklich so ist wenn man mal durchgeht das ist das eine, haben wir schon gesagt wie sie an die börse gegangen sind aber dann wie lange sie noch an dem inkubations und Holdingmodell festgehalten haben wohl schon klar war sie sind jetzt als vc unterwegs und sie versuchen nur mehr hm. in unternehmen reinzubekommen und sich ein beteiligungsportfolio ja. aufzubauen ja. bis das kommuniziert wurde Das hast du ja auch geschrieben ne wie dann äh
0: die Aktivitäten gar nicht mit den mit der, mit der Kommunikation dann übereingestimmt haben damals
1: ja. also und, und das das war das zweite Beispiel das dritte Beispiel jetzt wo sie eigentlich schon ähm, ja Anteile eingesammelt haben und und, und quasi den Börsenzug Zug, Zug vorbereitet haben, aber sich weit, weit weg davon getan haben, nee, mhm. Rocket bleibt an der Börse und das ist doch alles wunderbar. Und auch, ich finde es so, so interessant, wie auch jetzt diese, diese PR-Erklärung so aufgenommen wurde ist. Äh, es ist jetzt leichter, Privatgeld zu bekommen, war ja mehr oder weniger die Aussage, deswegen muss man nicht mehr an der Börse sein und, und <lacht> braucht den Kapitalzugang nicht mehr. Also hm. das, das ist das ist so eine absurde Begründung, wenn man über ein paar Wochen noch anders gesprochen hat und ein, ein vierter Fall fällt mir noch ein, was auch ja so, oder eigentlich kann man vierter, fünfter Fall sagen, äh, was so irritierend war, sobald sie an die Börsen gegangen sind, haben sie sowohl sofort eine Anleihe aufgenommen, die sie dann wieder zurückzahlen mussten, das war irgendwie warum auch immer, und das Zweite, dass, dass sie da ihren äh, Rocket Internet Capital Partners plötzlich aufgemacht haben, also einen, einen Parallel Nebenfonds, der mit Rocket in Unternehmen reingeht, wo man sich dann natürlich auch fragt, ja, bin ich nicht eigentlich deshalb an Rocket beteiligt, damit ja. ich wo man sich dann Fragen stellen sollte als Aktionär von, von Rocket, was, was da hier gerade passiert ja, wird da Geld umgeleitet oder welche genau. Kanäle sind das? Und ja. das ist ja nicht nicht öffentlich dann so wirklich, wer, wer sind jetzt da die Capital Partners bei, bei Rocket Internet? Mhm. Also sind das die Samba hauptsächlich selber oder sind da andere dabei? Oder gibt es da quasi so eine Zweiklassengesellschaft? Ähm, implizit, also es ist ja durchaus üblich an der Börse und ich bin ja gar kein großer Freund von der Börse, weil weil da immer allem Tor, Tür und Tor geöffnet ist. Aber es gibt ja durchaus da Möglichkeiten, da Shares unterschiedlicher Rangordnung zu machen, wo zum Beispiel der Gründer noch das Sagen hat, obwohl jetzt nicht mehr die die ganzen Anteile hat. Aber das war eine Konstruktion, wo man sich dann auch fragt, ja okay, da macht ihr jetzt Milliardenfonds auf, aber im Grunde macht er nichts damit. Also alles, was sie gemacht haben, ist halt jetzt diese 200 Beteiligungen aufgebaut haben, aber jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt also bis auf Delivery Hero kam da nichts, kam keine, kein großes Unternehmen und jetzt kann man sagen, gab es da keine und aus meiner Sicht gab es schon welche und genügend, wenn man sich global und international, hm. ja, umguckt. Also war offenbar ja die, die Ambition da nicht da. Und ich hatte, man hatte echt immer den Eindruck, auch als ob Rocket irgendwie, sobald es an der Börse war, so dass das unliebsame Kind war, dass da ziemlich stiefmütterlich behandelt wurde und so was man, wo man es brauchen konnte, hat man es eingesetzt. Aber wo man es nicht unbedingt brauchte, hat man lieber andere Deals gemacht. Bequemere Wege gesucht, mit denen man dann seine, seinen, seinen Weg geht.
0: Bequemer, bequemer und, weiß
1: ich, ja. bequemer weiß ich gar nicht, aber, aber vermutlich lukrativer. Also das, ja. und das war halt immer diese zweischneidige Geschichte, dass man eigentlich immer den Eindruck hatte, nee, wir sind eigentlich nicht die, um uns geht's nicht als Rocket-Aktionär. Und, und da wird irgendwie so doppeltes Spiel gespielt. Und das haben sie, haben sie auch nicht entkräften können. Also vor allen Dingen das, also es war ja doppelt, also dadurch, dass sie anders kommuniziert haben, als sie getan haben und dass sie dann noch äh, dritten andere Dinge gemacht haben, als eigentlich zu tun wären. Also es ist es, es sehr irritierend und ähm, es, also doppelt oder dreifach irritierend ist natürlich auch noch, warum streben sie dann in, in dem Prime-Segment in, in, an der deutschen Börse ran, wenn sie eigentlich keine... Ambitionen in die Richtung haben oder so? Oder vielleicht war auch dann irgendwann die Ernüchterung so groß, dass man gesehen hat, okay, am Anfang hatten wir die Chance, wirklich Richtung 10 Milliarden Bewertungen zu gehen, Also gerade so als Delivery Hero dann kam und, und, und solche Geschichten war schon Fantasie da aus der Börsensicht, aber dann ging es halt immer nur runter und am Ende ist es wirklich dahingedümpelt und irgendwann gab es da mal wieder so einen Schub, aber der war nicht groß genug, dann kam man nicht mal auf die 5 Milliarden, was natürlich unter Börsengangsniveau war, und also das war schon eine zähe Geschichte. Und im Grunde muss man schon sagen, im Grunde, ehe das Drama noch so weitergeht, ist, ist Rocket und dieses Ganze als privates Unternehmen schon besser aufgehoben. Das muss man schon sagen. Aber im Grunde leidtun einem halt. Und es geht ja nicht um die Kleinaktionäre. Es geht um alle anderen, die da noch drin sind. Also die Bailey Gifford und, und, und die jetzt ja noch dabei waren, die müssen ja auch irgendwie sich damit abgefunden haben, um nicht zu sagen, über den Tisch gezogen worden sein, weil die ja auch mit anderen Erwartungen reingegangen sind. Und das ist halt schon eigentlich ein, ein international angesehener Fonds. Ich meine, der mit Rocket auch gut gefahren ist, weil er natürlich in allen Beteiligungen in irgendeiner Form drin ist. Und das sind ja auch die, also die man eigentlich mal befragen müsste, wie, warum die das in Anführungszeichen mit sich machen lassen. Und ich finde das ganz Interessante, finde ich eigentlich, dass, dass, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie ist Rocket an die Börse gegangen? Wie viele Anteile hatten sie da? Das war, die haben, waren nämlich sehr verwässert zu dem Zeitpunkt schon. Also das war jetzt nicht so, wenn man sich jetzt mal, es gibt ja immer so die, die Geschichten, die man sich angucken kann, nach zig Finanzierungsrunden und allem Möglichen, wie viel haben denn die, die Gründer oder die ja. einigen Verantwortlichen noch? Da war nicht, da war Rocket eigentlich eher so ein so ein Negativbeispiel, in Anführungszeichen, weil sie natürlich noch Beteiligungen hatten, wo, wo es dann anders aussah. Und, und im Vergleich dazu jetzt, natürlich kurz vor der vollen Kontrolle, und eigentlich hatten sie schon, glaube ich, seit Gründung von Rocket nicht mehr so die die Oberhoheit, über das Gesamt-Rocket-Konstrukt, wie wie jetzt. Also das ist, das ist, muss man sich auch mal nochmal vergegenwärtigen. Also deswegen, ich bin gespannt, ob, ob die Tage von Rocket jetzt gezählt sind. Also man einfach sagt, okay, damit ist auch das Kapitel Rocket abgeschlossen, dann nimmt man das irgendwie um in Global Founders Fund oder wie auch immer. Das, das ist auch ein bisschen. Dann ist es ja wieder stimmig, weil im Grunde ist der Global Founders Fund ist jetzt. Das Beteiligungskonstrukt der 200 Beteiligungen und dann kann man quasi so das, was man mit dem European Founders Fund einst gemacht hat, jetzt mit dem Global Founders Fund machen und dann geht's halt wieder los. Also das kann man schon, kann man schon vorstellen. <lacht> das dass, geht das Spiel von vorne los. Das die nächste Runde. <lacht> Ähm,
0: bevor, wir, bevor wir jetzt noch ein bisschen so über die Beteiligungen sprechen, äh, wollte ich dich kurz noch und dann mit dir kurz noch über, über das Inkubator-Modell an sich sprechen. Weil wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, also aus Richtung Holding hätten sie ja machen können also und, und, und man hätte ja auch und gerade auch in welche Beteiligungen was sie da hätten machen können und so weiter. Aber dann, wenn wir über das, das ursprüngliche Inkubator-Modell sprechen, ich war ja immer sehr skeptisch, was das angeht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, dass mein dass meine Skepsis da so ein bisschen bestätigt ist, weil sie nicht so nach, der, nach dieser großen Inkubatorwelle, die ja auch von von dem frühen Erfolg von Rocket auch hierzulande auch ein bisschen angetrieben wurde, wo dann wo dann jeder Konzern hier in Deutschland seinen eigenen Innovationsinkubator hatte, wo man so ein bisschen Innovationen machen kann ohne ohne irgendein Risiko einzugehen, davon ist ja nicht so viel geblieben und ich glaube schon auch, dass das auch alles ebenso wie das wie das Geschäftsmodell Modell der der Samwas, dass man dass man etwas überschaubares Geschäftsmodell nimmt und das dann übersetzt in, in lokale Märkte, dass das ein Zeichen seiner Zeit gewesen ist, ebenso auch das Inkubatormodell auch zu dieser Zeit auch gepasst hat, weil eben viel grüne Wiese war noch, so eine Pionierzeit in, in der Internetwirtschaft, wo man einfach auch da wo, wo das äh, Inkubator Modell einfach auch gepasst hat und wo ich nicht sicher bin, dass man, dass man heute noch also egal, wie sich den Rocket entwickelt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit, mit, mit einem internationalen Inkubator-Ansatz heutzutage noch erfolgreich sein könnten. Wie siehst du das?
1: Nee, ich würde es ein bisschen anders sehen, aber würde ich schon beim Rocket Begriff bleiben, Company Building im ja. Unterschied zu Inkubator, weil Inkubator ist wirklich so, das ist ein echt schwieriges Modell und das ist immer so, stellt man sich so einfach naiv vor, so also man nimmt ein paar Leute und hat eine gute Idee und dann lassen man machen, aber Company Building ist für mich so die aggressivere Variante von von Inkubator Modell hm. und das war ja auch das, was, was Rocket praktiziert hat, also dass man quasi zentrale Einheiten hat, die ja, ambitionierte Unternehmen unterstützt haben, wo, wo Gründer sich eigentlich auf die Markteroberung und auf das Geschäftsmodell in Anführungszeichen konzentrieren konnten und vieles dann zentral mit den Erfahrungen auch der anderen Beteiligungen im Marketing, in der Technologie und in anderen Bereichen sich darauf stützen konnten. Und dieses Modell, ich glaube schon noch an das Modell. Also ich glaube auch, das hat sich verlagert. Also das, wir haben ja so ein paar Geschichten, die man jetzt ja auch sieht, Project A hat ja versucht, das bei Rocket bewährte Modell. Ja, also ich,
0: wollte, ich wollte gerade sagen, das ist ja eher so etwas, was, ich, was du jetzt sagst, äh, sehe ich ja eher diese, diese Synergieeffekte im Backend, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sehe ich, sieht man jetzt ja ganz viel auf der VC-Seite. Ne? Also Project A jetzt hierzulande, auch in den USA, so also Signal Fire und, 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 und Andresen und Horowitz und sowas, die machen ja alle auch so das in der Richtung. Ähm, und ich, ich frage halt auch vor dem Hintergrund, weil ich sehe das Softbank-Modell als sehr viel vielversprechender. Also mal unabhängig davon, welche Problem jetzt Softbank jetzt konkret hat, weil sie sagen wir mal, wenig Disziplin haben, wie sie das jetzt angegangen sind. Aber als ein Investor einfach zu sagen, wir sammeln so viel Geld ein, wie wir können und dann gehen wir einfach, gehen wir einfach in die Märkte rein und dann und dann haben wir eben auch ganz viele ähm, internationale Unternehmen, die, die wir auch an einen Tisch zusammenbringen können, die auch zusammenarbeiten können. Wo dann SoftBank ja dann auch zum Teil ja dann auch, also was ja auch wettbewerbsrechtlich auch schwierig ist, wo SoftBank dann sagt, denn nee, du gehst jetzt hier nicht rein und konkurrierst mit dem Unternehmen in dem Markt, weil, weil, wir da schon da rein investiert haben und wir wollen nicht, dass unsere da konkurrieren oder du verkaufst dein, dein lokales Geschäft und so weiter. Das ist ja gerade im Transportsektor ist das ja, äh, sehr extrem gewesen. Also da, davon mal abgesehen, sehe ich so einen Ansatz, also so, ein Project A, Signal Fire, Andres Horowitz und so weiter, SoftBank sehr viel vielversprechender, wo man als, wo man eher als VC in die Richtung gehen, wo man sagt, es reicht nicht einfach Millionen oder Milliarden zu haben, die ich investiere, sondern ich muss dem Startup noch mehr mitbringen an, an Infrastruktur, in welche Richtung auch immer das dann gehen kann. Und das ist ja dann na, das ist ja dann eher so, wo man sagt, also das Company-Building-Modell bei Rocket tendiert, ist da noch näher am Inkubator-Ansatz dran gewesen, während jetzt diese Modelle, die ich genannt habe, näher an dem reinen VC-Modell sind, aber sie das alles von also aus zwei verschiedenen Richtungen in eine äh, ähnliche Situation, äh, Position quasi gegangen sind. Und ich sehe das, was die, was, was man bei den VCs sieht, äh, sehe ich vielversprechender einfach, weil man, da, weil man da ja viel stärker dann einfach auch die entsprechenden Gründer dann halt mitholen kann und dann eben nicht das eigene Management dann da reinsetzt oder beziehungsweise man hat man kann einfach einen anderen Gründertypus dann mitnehmen
1: ja nein. also ich würde es ein bisschen anders sehen also gerade ich finde das ein Vc vc wie sie Modell so auf Englisch hat, hat die anderen Probleme dass ja es ist das bessere und attraktivere Modell das Problem ist nur, wo ist die Latte? Da sind mir die VCs nicht so ambitioniert genug. Sie hm. achten nicht darauf, habe ich wirklich ambitionierte Mo Gründer und, und Themen, weil damit es und fällt. Und was wir ja größtenteils aus VCs haben, das sind ja nur, also das ist nicht VC. Das ist nur, ich möchte halt dabei sein und mehr ein Anlagemodell. Aber das ist nicht so das, ja. das Hardcore-VC-Modell. Wenn ja, nicht das, nicht das Risiko in Risikokapital dann mit drin. Und wenn man es als Hardcore sieht, ist es schon auch schwierig. Ja. Aber ich, ich würde beide Modelle sehen. Und ich glaube, auch Rocket ist ja am Ende in die Richtung gegangen, dass sie ja, ja. dann versucht haben, hunderte von Millionen, um nicht zu so sagen Milliarden, aufzutreiben, um diesen Unternehmen einfach noch mehr Rückenwind zu geben. Und was am Anfang vielleicht eher Technologie, Marketing war, ist dann am Ende halt Kapital gewesen, um es einfach dann wirklich als als relevante Player hinzubekommen. Und natürlich aus, aus Marktsicht wird das immer als unfair betrachtet. Auch das, was Softbank im Prinzip gemacht hat, ist extrem unfair, wenn, wenn jemand da so viel äh, Zugang zu so viel Geld hat und ist ja nicht immer auch gut gegangen. Also ich glaube, beide Modelle, aber ich glaube eben auch noch an das Company-Building-Modell, nur halt in anderer Form. Also ich glaube, was man so lernen konnte schon, ist, verzettel dich nicht, bleib schon bei einem Thema und guck, hm. dass du es in dem Rahmen hinbekommst. Weil ich zum Beispiel eins ein, mit man, Also nicht so öffentlich wirksam, aber mit einer der erfolgreichsten Company-Bilder ist ja durchaus die, die Hello Body gemacht haben oder Fitvia gemacht haben, die halt jetzt so Marken für für Influencer, in Anführungszeichen, gemacht haben und das quasi aufgebaut haben. Das eine ging jetzt, ui, an wen ging An Henkel, glaube ich? Nee, an Henkel nicht. Also an einen der der pcmg ähm, ich habe heute Schwierigkeiten mit den Begriffen und der, der Reihenfolge der, der Buchstaben. Also an einen der Nahrungsmittelkonzernen kann man nicht sagen, weil Hello Body jetzt kein Nahrungsmittel ist. Aber ich glaube, so für solche Themen und und was man ja lernen kann, ist Themen, die die, die vergleichsweise einfach überschaubar sind und wo es über eine vergleichsweise schnelle Execution auf eine vergleichsweise schnelle gute Execution ankommt. Hm. Ich glaube, das sind schon Themen, wenn man sich da guckt in welchen Märkten kann man das machen. Und da ist durchaus so die Marktplätze oder sowas was jetzt im, im Social-Media-Influencer-Bereich hochkommt, ist attraktiv, wenn ich jetzt mir nur mal die, die erweiterte E-Commerce-Welt, auch mit Direct-to-Consumer etc., angucke. Und dann macht schon einen Unterschied, ob ich ein Gründerteam habe, das ich wirklich auf die Marktansprache und die Findung von Nischen oder oder größeren Themen konzentriert und und im Hintergrund dann alles, und es kann bis zur Produktentwicklung gehen, alles erledigt bekommt. Ja. Ähm, also deswegen, ich bin schon noch ein großer Freund von Company Building. Company Building ist halt jetzt immer anders gelaufen, weil ich durchaus auch jetzt zum Beispiel, was, was wir im Fonds, ja im Glory Fonds auch drin haben, ähm, oder bald reinnehmen werden, wenn wenn ich eine Hard Group sehe oder wenn ich Big Hammer sehe in Skandinavien, die wirklich ja Unternehmen jetzt nicht gegründet haben, aber aber Company Building getrieben haben, auch durch Übernahmenbeteiligungen und, und eine neue Struktur, einfach eine sehr klare Klare Richtung haben und auch da siehst du, also Big Hammer ist noch das Beste, Nein, beide sind eigentlich gute Beispiele, weil du siehst, dass sie zwei Themen aufgemacht haben. Hut Group hat Beauty aufgemacht, Hut Group hat Nahrungsergänzung aufgemacht und Big Hammer hat Do-It-Yourself und Home, Home and Living aufgemacht als Themen. Könnte man auch separat fahren und dann wäre das jetzt im, vor, vor zehn Jahren Sicht wäre das Company Building. Also man hat so einen Kern, was man selber gegründet hat und versucht das dann gegenseitig befruchten zu lassen. Das ist so eine Mischung aus, aus Beteiligungen und, und, und wirklich so. Also deswegen ich mag ich den Begriff Company Building auch lieber, weil er dann nicht nur auf, auf Inkubatorenmodelle geht. Ja. Das meinte ich ja mit, mit zum Beispiel den Delivery Hero Ansatz lass doch, also du kannst ja nicht immer deine Finger drin haben und es gibt ja auch jenseits deines äh, Bereiches noch äh, Gründer und, und andere, die, die gute Projekte aufziehen, aber wenn du es dann schaffst, dann spät noch reinzugehen und dann wieder deine Kompetenz noch reinzubringen, hast du mindestens so große Chancen noch. Also das ist für mich eigentlich eher das Irritierende gerade, dass, dass alle das Gefühl haben, das Thema ist tot. Ja. Ich glaube es aber noch nicht.
0: Ja, wobei du ja schon darauf hindeutest, was ja auch ein Problem bei Rocket gewesen ist, ne Fokus. Man hat einfach die Ambitionen hatte, in, in vielen äh, lokalen Ländern, äh, Märkten weltweit reinzugehen, da da äh, die lokalen Gewinner aufzubauen und dann eben auch, also klar, früh war es halt viel E-Commerce, aber es ist ja, sind, sind ja in vielen verschiedenen Bereichen drin gewesen und da ist ja, ne, also
1: es war nicht so fokussiert, wie man das wie man das vielleicht hätte äh, besser machen sollen. Deswegen, wenn man das, das schöne Otto-Konzernwort fokussierte Wachstumsstrategie benutzt, in dem, in dem, in dem Sinne könnte man es ein bisschen aufbauen. Es ist halt, ist halt so ein bisschen so bitter zu sehen, wenn man sich jetzt guckt, guckt, anguckt. Und das ist eher VC-Denke, wo Rocket überall seine Finger drin hat. Im, hm. im, im Fintech-Bereich, im, was weiß ich, Immobilien, Proptech und was da alles hochkommt. Dinger drin. Also, ich glaube, es wäre Ihnen Auto 1 wahrscheinlich nicht entgangen, wenn Sie, wenn Sie eher so fokussierter ja. gewesen wären oder wenn Sie beliebter gewesen wären, muss man auch dazu sagen. Das kommt natürlich jetzt wieder aus einer, aus einer ganz anderen Ecke. Also, da, das ist jetzt zum Beispiel einer der, der nächsten auch potenziellen Börsengänge und auch ein Unternehmen, das im Gebrauchtwarenbereich ja, jetzt sehr in, im Vergleich zu kurzer Zeit da hochgekommen ist und komplett raus, also, Jenseits von Rocket ähm, passiert ist, aber zum Teil eben mit, mit ehemaligen Rocket-Leuten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich glaube, was die, die große Chance, die Rocket gehabt hätte, ist, auch das international zu machen. Die mussten halt dann, mussten halt nicht mehr nur auf dem Auto 1, Auto 1, erwarten, sondern die können sich ja von England, Frankreich, äh, also, Meinetwegen nur in den westlichen Märkten, aber sie, sie, sie haben sie ein bisschen die Finger verbrannt in, in Indien und in den asiatischen Märkten, wo es dann nicht so geklappt hat. Hm. Aber wenn man da, da sind sie ja früh rein und da haben sie ja versucht, eigene Unternehmen aufzubauen. Wenn man dann versucht, später reinzugehen und das zu machen, das meine ich so ein bisschen mit, was, was Nesbers ähm, treibt. Und da ist man teilweise auch schockiert, wie spät sie dann reingehen und was sie übernehmen, wo man denkt, ah, das sind ja eigentlich schon etablierte Unternehmen, aber wenn sie dann selbst in den USA einfach dann äh, so im, im Kleinanzeigen ja, oder in dem dem hm, ja, C2C-Bereich dann Plattformen sich kaufen und die dann kombinieren und in ein internationales Konstrukt einbauen, also das ist schon auf einem sehr hohen Niveau im Sinne von, also braucht man halt hunderte von Millionen und Milliarden, um da mitmischen zu können. In, in dem Bereich ist dann passiert, finde ich, noch immer genug viel und vielleicht sogar in dem Metier, in dem ich wir uns hm. bewegen mehr als in anderen, weil die noch nicht so etabliert sind. Also jetzt kommt halt diese ganze Food Delivery, da waren sie ja früh dran, ist ja immer noch total im Umbruch und dann geht ein Postmates an Uber, dann 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 ist ist DoorDash da groß ambitioniert da, dann in, in Europa Just Eat uh, Takeaway mit Delivery Hero. Also das sind ja alles im Grunde denkt man das das gibt es jetzt schon seit zehn Jahren und das sind schon besetzte Märkte aber da wird es eigentlich jetzt erspannend und ja. wenn man da also eine Vision hat und eine Ambition ja. hat warum nicht
0: ja ja das ist schon schon auch bitter für Europa ne dass da ein Rocket Internet nicht erwachsen geworden ist und und sich entsprechend das heißt Geduld hast ja gesagt so so ein bisschen und einfach einen anderen Modus Operandi findet und was du schon sagst, so ein Sprungbrett dann, äh, hier hätte werden können und, und dann auch da hätten durchaus Strukturen dann auch entstehen können äh, und damit wachsen damit wachsen können. Aber du hast ja jetzt schon so die Beteiligungen angesprochen, in die sie jetzt reingegangen sind. Was was ist denn da aus deiner Sicht, was da jetzt da da drin ist äh, erwähnenswert oder beachtenswert, was sie da jetzt wo sie Beteiligungen haben?
1: Ja, eine Hoffnung, die unter Corona gelitten hat, war Away. Hm. Away ist ja dieses Koffer-Startup in Smart-Koffer. Schwierige, schwierigkeiten ja. gerade dafür. Ganz schwierig, aber ich glaube, das war so ihre ihre Hauptbeteiligung auch auch extrem gut bewertet. Na, es gibt in dem ganzen FinTech-Bereich gibt's noch so das ein oder andere, wo sie auch Ivoca und wie, wie sie alle heißen, wo sie relativ früh drin waren, wo ich aber nicht so durchblicke, muss ich auch ehrlich gesagt äh, sagen. Ich finde es am also wenn ich so halb hingucke, finde ich es spannend und interessant, was da alles passiert. Die neuen Banken kommen jetzt ja da hoch und und die 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 globalen Zahlungsüberweisungen Zahlungsüberweisungsdienste ähm, etc. Und also jetzt E-Commerce-Kern Jenseits von Away sehe ich jetzt nicht wirklich ähm, was, aber das war ja auch nicht mehr der Fokus. Wir also ja, haben ja. wirklich versucht, allem was cool ist irgendwie den den Fuß in die Tür zu bekommen und das dann zu machen. Deswegen finde ich das eher als Konstrukt interessant, dass ich mir sage, wenn wir wir wissen was, wir wissen ja nur zwei Sachen, sind 200 Unternehmen Beteiligungen, die sind jetzt zu 800 Millionen bewertet, Wenn man es mal teilt, das ist nicht so viel pro nee. pro Unternehmen, aber ich gehe halt davon aus, dass man da wirklich A, B, C, D äh, Klasse machen kann, dass einige natürlich, das haben sie ja auch angedeutet und zum Teil auch ähm, beschrieben, in die Insolvenz gerutscht sind, weil sie, das ist halt der Nachteil, das ist äh, deswegen, ich bin ist immer so blöd, wenn ich das dann sage, aber wer hat ja mal beim E-Commerce geblieben, weil die mal, was halt wirklich der große Profiteur war jetzt oder einer der großen Profiteure in dem ganzen ähm, Corona-Schlamassel. Mhm. Und und diese ganzen anderen Geschichten haben sich halt jetzt viele die Finger verbrannt. Und bei manchen dreht sich es wieder, aber manche werfen es einfach auch zur Kurve. Und die haben, kommen ja. einfach deshalb nicht durch, weil, ihr, weil sie zu abhängig sind. Also es gibt die zwei Varianten. Das eine ist, dass das Thema falsch war. Das andere, dass es im Prinzip Dienstleister sind für Themen, die unter Corona leiden. Dann bist du genauso auf, auch aufgeschmissen. Und deswegen bin ich ja immer so ein, ich glaube in einer letzten Ausgabe schon gesagt, so ein Skeptiker, wenn es darum geht, Dienstleister für die althergebrachten Branchen zu werden. Du musst es im Grunde schaffen, die Newcomer zu bedienen und, und, und in die Märkte oder ein bisschen vorausschauend zu denken und zu sagen, ich bin dann da, wenn ihr soweit seid. Das wäre dann für mich auch VC-Thema und Einstellung. Also deswegen, aber nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dadurch, dass es ja so ein, so ein Potpourri ist an, an allem Möglichen, also ich würde mich sehr wundern, wenn man dann irgendwann in zwei, drei, vier Jahren spätestens nicht hört, hui, da ist jetzt ein Milliardenunternehmen entstanden und da war Rocket mit am Anfang vielleicht 10, 15 Prozent drin, also es noch bei Rocket war, also an der Börse war, da haben sie ihre Beteiligungen dann auf 30, 40, 50 Prozent aufgestockt und das wird dann entweder verkauft oder nochmal an die Börse gebracht. Also ich glaube sehr stark, dass sie diesen, diesen Weg jetzt wieder einschlagen, weil sie haben die Infos, die Daten... Und sie können damit arbeiten. Das Einzige, was ihnen fehlt, ist, dass die Leute ihnen ja auch abhanden gekommen sind, die eigentlich das gemacht haben. Die haben jetzt auch so ein bisschen, ich nenne es Project A 2.0, einen neuen Fonds gegründet und äh, machen ja ihr eigenes Ding. Und das Interessante daran ist ja auch, dass die international vernetzt sind und wirklich jetzt als als Global Investor auftauchen können. Also international vernetzt heißt auch, die haben Kontakte eigentlich zu von Silicon Valley bis zu anderen ähm, Zentren, wo, wo eben innovative Startups entstehen und können quasi da, als ehemalige Rocket-Leute Rocket Konkurrenz machen also ich weiß immer nie wie, wie verbunden man dann doch noch ist ob es einfach ist mach, macht macht halt da was Neues und trifft sie ja dann eh wieder so groß ist die Branche auch nicht ähm, also ist ist ja also ich bin, bin sehr gespannt aber im Grunde für mich ist Rocket tot ja. Das, das bestehende Modell.
0: Wir haben ja auch nicht mehr viel hier darüber berichtet oder darüber gesprochen, eben weil, wie du schon sagst, sind ja, sind ja jetzt schon länger aus dem ganzen E-Commerce äh, raus, mehr oder weniger.
1: Gut, das heißt aber nicht, dass es, also nur weil sie aus dem E-Commerce raus ist, können sie ja trotzdem noch eine Relevanz haben in, in, in den anderen Märkten. Ja. Und Aber für mich haben sie eher so eine eine Follower-Relevanz. Ich meine, Sie haben jetzt auch schon wieder angedeutet, dass Sie jetzt schon ein paar Inkubationsmodelle wieder hatten und, und große Hoffnungsträger. Aber wenn die jetzt, ich meine, um da vielleicht noch mal kurz drauf einzugehen, was ja da schiefgegangen ist, da waren Shopwings dabei, da waren, waren solche Unternehmen dabei, die in dem in dem Food-Bereich und, und und das war ja ein Thema und auch im Food-Delivery-Bereich aktiv waren, die aber einfach nicht nicht vorangekommen sind. Also im Grunde eigentlich das Vermeintlich bewährte Modell mit den bewährten Partnern, also da war dann Holzbrink dabei, da war ein mhm. dabei, aber das war alles zweite Wahl oder zweite Klasse, also es ist jetzt ein bisschen fies formuliert, aber das, das war nicht so, also das war nur theoretisch so, wie es vorher war, aber es hat nicht versprochen, nicht gehalten, was es versprochen hat.
0: Naja, ja, ja gerade gerade so Vermittler, äh, Matchmaker-Plattformen und so Das ist ja dann schon, das das haben sie ja an vielen Stellen versucht, so Helpling und so und, und so andere Sachen, an denen sie da gearbeitet haben. Und das ist ja auch ein sehr attraktives ähm, Modell, aber es ist auch ein diffiziles Modell. Ne? Da musst du halt wirklich sehr dir genau Gedanken machen, wo die Stellschrauben sind und wo du da das Ding zum Fliegen bekommst. Vielleicht so als, als abschließende Wort, ich hatte ja bei mir im, im, im mittleren newsletter als dann die, der die Rückzug-News kam, hatte ich da bei mir ja auch eine, eine Bilanz geschrieben. Ich hatte dann nochmal den einen Beitrag von dir noch mal rausgesucht von 2016. Da hattest du von, ich weiß gar nicht, was das für eine Veranstaltung, ach so, der homeday day von, von Westwing war das, als Oliver Sommer gesagt hat, wie viel bleibt noch für offline übrig und dann natürlich im deutschen Publikum dann da für offene Münder sorgt. Und ich fand das jetzt rückblickend ähm, durchaus bemerkenswert, dass so jemand wie Oliver Samba, der, der ja schon, na, wie viel bleibt noch für offline übrig, so, so, so all in quasi ist, was Online angeht, was was Onlinehandel angeht und so weiter und was die Internetwirtschaft angeht, glaube ich immer noch rückblickend auch, also wir haben ja schon über viele Sachen geredet, was vielleicht gelaufen ist, aber ich glaube nach wie vor auch, dass ein Punkt auch war, dass er auch die Dimensionen trotz alledem noch unterschätzt hat. Na, also ich habe ja schon äh, Softbank angesprochen und, und was, was auch gerade in Südostasien, so da kann halt heute kein Rocket mehr mehr reingehen mit, mit den Geldern, die, jetzt, die, die er jetzt äh, einsammeln kann. Oder zumindest nicht ohne, ohne, ohne weiteres, weil da jetzt ein Grab und so weiter, was da jetzt hochkommt. Und wir haben ja auch über andere Sachen gesprochen, so Alipay und alles Mögliche, was da jetzt weltweit dann entsteht, da äh, in den Ländern zu konkurrieren und zwar. So. Das ist schon sehr schwierig, was, in welcher, auf welcher Flughöhe man dann zum Teil sein muss. Also das fand ich noch mal fand ich für mich auch nochmal interessant, dass man so eine Sicht haben kann äh, und sagt, wie viel bleibt noch für offline übrig? Und trotzdem an vielen Stellen, glaube ich, die Dimension des, des, des Systemwechsels in der Wirtschaft von einem, von dem, was wir aus dem 20. Jahrhundert kennen, hin zu einem, was einen digitalen Kern hat, äh, noch äh, unterschätzt. Und das ist von meiner Seite jetzt so, so, so
1: die abschließende Worte. Und was hast du da noch? Noch bei Nein, ich ich habe ich hab noch drei drei Punkte, ah, die okay. ich äh, möchte. A, äh, Persönlichkeit, Oliver Sammer, gerade weil du das Beispiel bringst. Ähm, ich glaube, dass er halt ein unheimlich guter Verkäufer ist. Der redet ja hier alles hin und der redet jetzt so. Muss, hin, muss er ja sein,
0: ne? Also was er, wie, wie viel Geld er eingesammelt hat für europäische Verhältnisse, hat er ja Rekorde, Rekord nach Rekord aufgestellt.
1: Absolut. Also, und deswegen, das verkäuferische Talent und auch Menschenfänger muss man auch dazu sagen, wenn er will, kann er einfach gut Leute, ähm, für sich einnehmen und, 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 und einseifen, wenn ich jetzt böse formuliere, aber für sich einnehmen, weil er hat ja auch andere Seiten, das weiß man ja auch, dass das ja sehr rabiat auch sein kann und, und natürlich Dinge auch sehr, oder sehr pushy auch, um, um, um Dinge dann auch voranzubringen und im Operativen sicherlich ein anderer Fall, als wenn es jetzt um diesen, diesen Bereich geht, wie, wie verkaufe ich meine Themen, Ideen und wie behandle ich die Leute dann? Also, und, aber ich glaube, man hat jetzt auch gesehen, einfach in, in der ganzen Börsenphase, eigentlich auch jedermann konnte es sehen, dass das eigentlich wirklich, ähm, ja, zum Teil falsches Spiel ist und das, das, das ist halt, ja, es ja, sind zwei Welten. Aber, und, und was ich denke, was man allgemein ähm, lernen kann von dieser ganzen Rocket-Geschichte und dafür plädiere ich ja auch sehr stark, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also, das, das ist, auch wenn es so verführerisch und attraktiv ist, wenn man denkt, jetzt habe ich das gemacht, jetzt mache ich als nächstes das oder so, wenn man sich wirklich, und das ist für mich Exponentialität und das hab, da habe ich mir viel jetzt Gedanken gemacht, auch gerade mit dem, dem glory die letzten fünf Jahre, wenn man eben auch sieht, wie hat man begonnen, wie zäh ist das am Anfang und wann explodiert es hm. dann? Und, und diese Phase oder diese Erntephase nehmen sich viele, indem sie dann rausgehen und sagen, ich habe jetzt zehn Jahre E-Commerce gemacht, nee, ich möchte jetzt was anderes machen. Das ist gerade Nachhaltigkeit, das Thema Klima oder meinetwegen Fintech oder, oder sonstige Themen. Jetzt gehe ich dann was anderes rein, weil ich mich nicht im Kern als E-Commerce-Unternehmer sehe, sondern eben als Unternehmer. Und das, glaube ich, wird, den, wird der eine oder andere noch, oder die eine oder andere auch noch bereuen, äh, wenn, wenn sie einfach in, in zehn Jahren sieht. Was ist dann quasi in der Phase passiert, wo du gedacht hast, das Thema ist doch durch und da passiert überhaupt gar nichts mehr. Deswegen würde ich mir so wünschen, und das geht an Gründer, das geht an Investoren, das geht an alle, einfach da dabei zu bleiben und eher lieber zu sagen, okay, jetzt haben wir in der schwierigen Phase das geschafft. Jetzt können wir anders und größer denken und können uns andere Strukturen, Lösungen überlegen, ähm, wie wir da weiter profitieren. Und das Interessante ist ja auch, die haben alle die Erfahrung. Das heißt, man nimmt das denen ab und 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 äh, die können da weiterhin an ja, kritischer Stelle oder an, an neuralgischer Stelle mitwirken und das mitgestalten. Das ist nämlich gerade, was ich sehr bedauere, dass einfach so viel auch an, an Know-how verloren geht, Dadurch, dass man quasi die nächste Welle mitmachen möchte und für mich ist Rocket auch so ein Beispiel, weil ich mir denke, klar E-Commerce war uncool und das war schon uncool, als sie damit begonnen haben und wurde natürlich immer uncooler, aber es wurde immer grundsätzlich spannender aus Marktsicht und aus dem, was man da bewegen kann und ähm, also ich mein, VCs und alle Gründer reden sich das ja immer ein, äh, jenseits von Amazon geht nichts halte ich für absurd. Man sieht, wie viele Milliardenunternehmen entstanden sind und auch im Rocket-Konstrukt entstanden sind. muss auch dazu sagen, nicht jedes Ding war ein Erfolg. Also Es gab unheimlich viele Flops. Ich habe mir auch mal vor dem Börsengang schon die Mühe gemacht und das war ja eigentlich so mein, mein Hauptbestreben, dabei einfach zu zeigen, also Rocket hat nicht nur Gewinner, sondern Rocket ist genauso hat genauso seine Flops und vielen Flops, nur hat es eben dann eben auch ein paar schöne Gewinner dabei und deswegen muss man jetzt nicht so über Respekt vor Rocket haben, aber schon den nötigen Respekt, Respekt. Und wenn man da durchhält, und das, das ist wirklich mein, das ist mein allgemeiner Appell. Deswegen tut es mir auch so leid, wenn ich sehe, in Project A driftet zum Teil ab und, und geht, geht in Richtung, wo ich mir denke, ah, schade, es seid wirklich gute Leute, gutes Team, super erfahren und, und grunde sowas bräuchte es jetzt in in, 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 einer anderen Rolle. Deswegen bedauere ich es auch ein bisschen, dass, dass, dass so ein Rocket in der Form nicht mehr da ist, aber die sind schon seit fünf Jahren nicht mehr da. Also deswegen, ist, ist, die Tränen sind schon geweint. <lacht> <lacht> aber es ist auch nichts, es ist nichts nachgekommen. Ne? Und die, ja, das ist so, ja. was ich so, mich nervt das so, weil ich verstehe es von den einzelnen Menschen, aus Sicht der einzelnen Menschen, aber aus struktureller Sicht verstehe ich es nicht, dass jemand persönlich einfach Lust auf was Neues hat und versucht irgendwie möglichst unterschiedliche Dinge zu machen, verstehe ich. Aber aus einer Branchensicht sage ich mir, wir brauchen im Grunde diese Spezialisten, und das ist auch das ist ja kein Spezialistentum, wenn du dir anguckst, wie viele unterschiedliche Geschäftsmodelle gibt es in dem ganzen Spektrum. Das wird ja immer plattformiger, immer immer serviceorientierter. Also da gibt es ja auch so unheimlich viele Dinge, die du da da machen kannst, und wo du dir immer wieder neue Herausforderungen suchen kannst. Und dass die verloren gehen, und man sieht es aber auch, und deswegen bin ich schon bei dir, was du ja auch an, eingewendet hast, wie leicht oder schwierig ist es, sowas jetzt auf der grünen Wiese oder von Grund auf nochmal zu machen? Für Newcomer natürlich unheimlich schwierig aber für Leute mit mit Vorerfahrung und vielleicht in Kombination mit alten Hasen leichter. Also weil die, die wissen, wo sie reingehen können, die wissen, welche Fehler sie nicht mehr machen müssen. Und das ist so ein bisschen, das finde ich das mit das Bedauerlichste, dass dieses Erfahrungswissen, der Erfahrungsschatz der Branche in, in dem Segment jetzt nicht zugute kommt. Also es kommt ihm insgesamt zugute, weil die Themen natürlich, die neuen Themen und zum Teil sind ja auch wirklich sehr sehr progressive Themen, die jetzt angegangen werden, was vor zehn oder 15 Jahren noch nicht möglich war, da schon, aber ich glaube, man muss beide Dinge, also die Branche oder die, wie nennt man es, die Szene, müsste beide Kompetenzen haben und das fehlt national und man sieht es aber zum Teil international ist es da und die Engländer, zum Teil auch die Amerikaner haben da mehr Durchhaltevermögen. Ja.
0: Ja, ich hatte da auch neulich, ich weiß gar nicht, Protokoll war das, die dann, die dann da so aufgelistet haben, was auch an, an Risikokapital, äh, im letzten Jahr in Europa, in, in, in Asien und, und den USA geflossen ist und auch, in der, auch die Größenordnung der Börsengänger und das ist, äh, Europa hätte auf jeden Fall auch strukturell das wirklich sehr gebrauchen können. Ein, wie ich vorhin schon sagte, ein Anführungszeichen, erwachsenes Rocket-Internet mit allem, was wir da hier so angedeutet haben, was da hätte damit einhergehen können. Ähm, aber ja, schönes, schönes Schlusswort von dir. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Rocket-Internet-Bilanz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.